0: Olá, senhoras e senhores ouvintes, aqui quem vos fala é Dante The Chain. E hoje eu sou o Roxo aqui. Eu mal cheguei, meus caros colegas, já me colocaram nessa posição e hoje quem manda nessa porra sou eu. Yes, I am invincible! E junto de mim está um colega de terras distantes, um mestre, um professor. Por favor, se apresente, meu queridão de Rio do Rio de Janeiro.
1: Olá, boa noite aí, galera. Como é que tá? E yeah, aí! Yeah. Cara, ficou
0: um <risos> lance meio. Tu, tu tentou começar com o espanhol, aí resolveu ir pro carioca, ficou meio confuso na sua abertura.
1: É porque aqui é uma cidade internacional agora, a gente vê, gente, tudo qual é tipo de lugar do mundo. Inclusive, tem um monte de argentino que ficou aqui desde a Copa, assim, tô morando aqui no Rio de Janeiro.
2: É um de fome.
1: É, exatamente.
2: <risos> falando
0: em argentino. Falando em argentino, tem um outro coleguinha aqui um pouco menos. Homossexual, talvez você, mas curtido, obrigado. por favor se apresente, Muito meu obrigado. querido.
2: Olá, meu nome é Sebastian. <risos> e olha aqui, escutem só esse barulho. Esse é o pau do Roxo batendo na mesa dizendo que ele é o Roxo hoje. <risos>
1: Quer dizer é que você tá com o roxo aí, Está você tá vendo o pau do roxo aí na sua frente, é isso?
2: Ah, a pau dura é senso enorme. o seu um Isso
1: é uma bichona!
2: Pode crer, Tá bom, velho. Vai lá.
0: Não, não, vocês dois. É bacana, se vocês ouvintes, isso... É, eles. Tem que saber o seguinte. Esses dois, o senhor Onísio e o Zabatti, temos um grupo do WhatsApp e eles têm a mania de falar em espanhol. Geralmente, homens quando falam espanhol. E assim, eu vou falar isso porque eu tenho plena convicção da minha heterossexualidade
2: uhum.
0: Homem geralmente tem um papo mais... Tem um... um homem falando espanhol é mais bonito, é só mais... mais galanteador Agora vocês dois <risos> é uma viadagem sem tamanho cara. <risos> Faz
2: parte, faz parte Polícias
0: falando é algo duro, algo é, eu fiquei... Caramba é...
1: O que é isso, cara? Então fica <risos> passando nossa intimidade com as pessoas aí
0: Não, desculpa, eu não consegui deixar de mencionar e, senhores, senhores, sobre o que viemos falar aqui hoje, senhores?
1: Hoje nós vamos falar de trabalho?
0: <risos> é, exatamente, histórias de trabalho, que abrir um pouquinho mais do que da nossa vida, né? Como nós somos fora do podcast, porque afinal cada um aqui tem vida, né? Não é que nem o Sebastião aqui, só fica em casa, né? A dona de casa, assim eu ouvi falar.
2: Ah, filha da puta.
0: Alguém tem, que alguém tem que trabalhar, né, Ulisses? Alguém tem que trabalhar, você não concorda?
2: Tá bom, vai.
1: É, bicho. Eu acho que o trabalho é uma coisa meio complicada de definir, né?
0: Como você define trabalho?
1: Cara, eu uso a definição dos romanos, né? Sabe que, de onde é que vem a palavra trabalho?
0: Não, por favor, nos elucídios.
1: Trabalho, trabalho vem do latim, que significa tripalium, que significa três paus eram um instrumento de tortura, ou então, que você, quando você matava um animal, você colocava, tipo, num tripé pendurado o animal pra ele sangrar. Então, pra você ver como o trabalho é uma coisa que realmente as pessoas gostavam muito na intimidade. <risos> 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 <risos>
0: tem temos três aqui, inclusive, né?
2: Cara, assim, é... é porque você falou que eu só fico em casa, né? Mas, porra, eu, eu, eu virei estatística do governo tem quase um ano, cara. Sacanagem, porra. Eu não queria ter casa, caralho. Pô, Ou mas é seja, foda. trabalhar para o governo igual Não, ficar cara. É, é isso, eu fiquei né? desempregado ver, mesmo. pô. isso dizendo que eu virei a estatística do governo.
1: Pô. Então, Sebastião, você podia aproveitar para pedir um emprego aqui no
2: podcast agora. Olha, quem estiver me ouvindo, sei lavar, passar e fazer hoje. Pode crer. Deixa o número aí no post e a gente se acerta aí.
0: Pô, então vamos vamo começar as histórias por você, Sebastião. Você que é um cara mais, mais animado, mais trabalhador...
2: Não, não deve ser por mim. Pô, acho que Eu sim, sou pô. o cara que tô parado há quase um ano. Vão começar por mim. Começa aí pelo Ulisses aí, que é o cara que leva a nação. Não, costas. não, não.
0: Você, não, você que, eu? que tem, tá com a cabeça mais relaxada, pô. Ah. Eu e o Ulisses, a gente tá passou o dia trabalhando, pô. Você tá com a cabeça mais tranquila, mais relaxada. Uou. Que isso, cara?
2: Olha que fuleiragem, né? Vamos tomar no curioso. Tá
1: é, bom, eu não cara. tenho nada a ver
2: com isso, pô. Apenas um cast. Começando Opa! agora, silêncio. A garganta chega. Opa. Teve uma vez, assim, a minha vida laboral começou um pouco tarde. Um pouco não, começou tarde pra caralho. Eu fui um cara que eu comecei trabalhando em família. Então quando você trabalha em família, é, das duas uma. Ou você se dá muito, muito, muito bem, principalmente se a sua família for rica, milionária. Ou então você se dá mal pra caralho Fica trabalhando a troco de miséria E sei lá Ou a firma do teu pai fale Ou alguma coisa dá errado Enfim, alguma merda acontece Porra. Eu seria eu Me colocaria na, na, segunda, na segunda questão né? O que acontece Meu pai ele tinha uma firma Ele prestava serviço Até hoje ele presta De manutenção de rede de computadores E ele tinha um contrato Com uma empresa que eu não vou falar o nome Mas ela já foi embora <risos> Aí, o que aconteceu, ele já tinha de longa data ele tinha sido funcionário dessa empresa ele acabou saindo, tempo depois ele abriu uma empresa própria dele chamaram ele de volta para trabalhar prestando serviço, e lá estava ele com seu contratinho bacana e eu comecei a trabalhar com ele primeiramente como estagiário eu fiquei trabalhando lá por volta de 5, 6 anos uma vez, assim, o meu pai ele é argentino e até hoje, cara ele tem mais de 20 anos aqui no Brasil e até hoje ele não fala direito português. Ele não sei se ele não faz questão de aprender, se ele acha legal ficar falando portunhol. E o mais engraçado é que ele não consegue falar também espanhol. Porra, não sei. Assim? Ou seja, quando a gente foi na Argentina, ele não conseguia falar espanhol lá com os nativos. Ele falava espaguês, expa, no caso, né? E quando ele chega aqui no Brasil ele não fala português, ele fala portunhol, pô. Então ele, ele fez uma junção dos dois idiomas e ficou uma coisa muito estranha. Por exemplo, quando ele chegou da Argentina, ele, ele era turista aqui no Brasil, é, em países de língua hispânica tem algumas palavras que tem outro sentido aqui no português. Por exemplo, careca lá, você fala pelado. Ah, ele, cara lá é pelado, né? Isso se entende que o cara é careca uma vez ele tava querendo usar um cara como referência na rua, explicando pros pro umas irmãs da minha mãe, falando, não ah, aquele cara, aquele pelado ali, aquele pelado. E aí as pessoas, em pânico, olhando, meu Deus, o que é que tá pelado no meio da rua e tal? Opa. Ele também tinha uma parada de, ele não fala você, ele fala você com um B, B, B de bola, né? Oh, você, você, você tá aqui? Oh,
0: você tá aqui. E muitas
2: vezes <risos> quando, ele, quando ele quer perguntar pra alguém, principalmente pra uma mulher se tá bem, ele falava, você tá legal. <risos> então, ele, ele chegou várias e várias vezes com várias mulheres, amigas da mamãe, Sim. no trabalho mesmo, ah, tá tudo bem, você tá legal, você tá legal. Então a pessoa acabava entendendo meio errado, né? Meio diferente. Meio? Enfim, a história que eu tenho. É, é... Mas, muita gente sacava que ele era gringo, né? E fazia por menos, né?
0: Pô, mas não dava pra deixar ele de não sacanhar né, cara?
2: Cara, ele já tá. Ele é mas... zoado pra caralho, ele já tá acostumado já. já sacanearam muito ele, então ele nem liga.
0: Você tá legal. <risos> Você tá legal. Só mais um. um... Um adendo aí Sim. sobre a relação de palavras e tal. Se eu não me engano, em espanhol, boceta é um, uma espécie de ônibus, não é
2: isso? Não, não. Isso aí é, é o seguinte, são dialetos. Porque a galera fala, você fala espanhol, você pensa que é o mesmo espanhol para o continente inteiro. Não é. Existe um tipo de espanhol na Venezuela, outro no Uruguai, outro na Argentina, outro na Colômbia, outro no Chile. Então, existem também gírias locais. Por exemplo, boceta... Lá na Venezuela, que eu sei, é como é ônibus, né? No caso, o micro-ônibus. Então, é o novo é que eles falam, né? Mas na Argentina, isso já essa palavra já não existe, por exemplo, então, você Se você falar buceta, o cara não sabe o que é, né? você sei que ele seja brasileiro, sacana, e fica rindo da tua cara. <risos> Mas, enfim, lá no trabalho, funcionava assim. Eu ficava no CPD, que, pra quem não sabe, é a central de processamento de dados. Ai, como dá, hein? <risos> A gente funcionava na base do chamado Oh, me desculpe, não, coloca o monóculo primeiro CPD da área Da área de TI, que é a tecnologia da informação Que é a de Central de Processamento de Dados Onde ficam os profissionais que atuam na área
1: Ah, eu sabia que era a Central de Pesquisa e Documentação Então é. eu tava lá, né Fala. E...
2: Não, não. Essas porra de trabalho público não tem, não <risos> Então, cara, eu tava lá e a gente funcionava na base de chamado, né? O cara ligava pro nosso normal, falava qual era, a gente ia lá dar uma olhada. A fábrica era grande, cara, uns três galpões, assim, gigantes. Tinha mais de dois mil funcionários. E uma vez ligou uma pessoa, uma mulher, uma gerenta, lá do terceiro galpão. Tinha que atravessar a fábrica inteira e falou, olha, tem que dar um pulo aqui que eu tô com um problema no meu telefone e tá, tal. Tá, tá bom. Fui lá e o meu pai, ele tem, tinha as próprias ferramentas dele de trabalho. E o CPD ele, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar em algum alguma vez, ele tem um piso falso. Uhum. Por quê? Porque ele tem umas lajotas de compensado que ficam mais ou menos, mais ou menos, uns dois palmos do chão. Isso é devido que todo o CPD bem feito, né, ele tem que ser aterrado e tem que ser com uma malha especial uhum. que praticamente ele enche toda o, o piso é, original de, de cabos, né, então você não pode pisar nele, então você cria um piso falso, no caso, que é esse piso de lajotas que eu expliquei. E pra você movimentar a lajota, você tem tipo um aparelho de sucção, que seria como um similar aquele desentupidor de, de privado, uhum. saca? Você coloca no chão, pop, faz a sucção e você puxa. Faz um. O papai tinha um, da, um daqueles, né? E ele apelidava singelamente de chupeta.
1: <risos> ele
2: falava, a minha chupeta. Aham. Uhum. Então, uma vez, eu, nesse dia, né, eu tinha ido lá fazer o um serviço da senhora gerenta E ele ligou pra mim, porque tinha sumido a chupeta dele Só que ele sabia que eu tava em tal, tal setor E ele ligou pra esse setor, no caso, na mesa dessa mulher E a mulher colocou no vivo voz E ficou reverberando na sala, com umas 20 pessoas, escutando ele falando em alto e bom som Sebi, cadê minha chupeta? <risos> Eu quero a minha chupeta, se você não vem aqui fazer uma chupeta, vem aqui fazer uma pra mim, que eu quero, você sumiu, eu quero a minha chupeta Olha
0: agora. que relação entre pai e filho bonito, hein. Hummm, boiola. Pensaram o resto da vez, É, mesa, é né? o que
2: todo mundo deve ter pensado, né? Eu fiquei vermelho, verde, azul, amarelo... Levantei, desliguei, né, o Viva Voz, né, a mulher não querendo rir da minha cara, eu puxei o fio, falei, Natal, tá... o aparelho de sucção está lá. aparelho de tal. sucção. Eu, Porra, não vou falar chupeta também, né. Mano, tá
0: no inferno, abraça o capeta.
2: Pois é. Acabou que umas três ou quatro mulheres ficaram me olhando torto durante dois meses, depois elas desencanaram de novo. Uh -huh. E essa é minha história de Natal. Opa, de trabalho,
1: chupeta, desencarnaram, tá. Imagina
0: a ai, conversa ai. das secretárias, né? Você vai se passando e... Hum, menina, tu já sabe? <risos> Relacionamento como posso dizer... Incestuoso? Um lance de chupeta? Faça uma chupeta? Como incestuoso? É, cara, eu não queria estar na sua pele naquele instante, cara. É, cara. Eu não queria estar na sua pele. <risos> Mas e, você tentou explicar realmente tá, a situação ou você só ficou. Pois é, gente. <risos> então,
2: vou... é, assim, você só explica uma coisa quando lhe perguntam. Se ninguém pergunta nada e fica rindo, você não <risos> tem o que explicar, né? Você tem que enfiar a vela no saco e ir embora, né?
1: <risos> pode crer, pode crer.
0: E você, meu querido
1: mestre? Então, cara, você sabe que eu viajo muito a trabalho, né? A gente... Como eu sou professor formador de professores... Sou foda! Então, acaba que às vezes tem um projeto do governo para formar professores no Brasil e aí a gente vai, né? Eu já viajei o Brasil inteiro fazendo isso, assim, pro Tocantins, pra Brasília, pro... Uh, Rio de Janeiro, vários lugares e tal Mas um dos primeiros lugares que eu visitei Foi um lugar Que todo mundo conhece Que é Varginha, em Minas Gerais não, só, só um
0: adendo aí Você viu a credencial aí... do Ulisses Batendo assim é. na mesa é, Eu sou é carado, um professor é, é... Formador de professores <risos> Desculpa, a aí eu não é isso. É não, eu sei não, esse <risos> aí não. Oh,
2: Dante, Dante, <risos> aí é frac, cara Aquele fraco preto com detalhe Prateado, saca? saca esse, né?
0: É cartola, é já O Monóculo,
2: é... realmente, pra é, você
0: é fraco, é. Saco, não Tá bem galinha na mão ainda,
2: né? <risos> oh, cabeça de cachorro, né?
1: <risos> cabeça de dinossauro Sim, você foi pra Vacil. Varginha Bom, whatever Fui pra Varginha, Minas Gerais, né? Pensando assim, vou zoar todo mundo, né? Claro que ninguém acredita nessa bobozeira e tal E aí, tipo, foi de um ônibus, né? Chega lá em Varginha Aí, primeiro lugar que eu paro, sei lá Numa padaria, né, vou lá e faço a piada Pois é, então, onde é que eu vou pra ver o ET? mais babaca impossível, né, cara Caralho. Ninguém riu
2: Babaca, né? Não,
1: Não pois é Pois é, eu pensei, pô, não, nem pensei que podia ter -se ser babaca, assim, entendeu? Aí tinha uns, uns ETs, assim, espalhados pela cidade. Não, como
2: o... assim? Tinha uns ETs espalhados pela cidade? Não, não,
1: tu tá de sacanagem. Não, umas, umas, umas estátuas dos ETs espalhados pela cidade, assim. O orelhão não, também tá tinha forma nível. de ET e tal.
2: Tem então, estátua de ET?
1: Não, lá em Varginha é assim mesmo. Tem estátua, na verdade, assim. Aí, pô, eu achando muito engraçado isso, né? Aí, pô, tava num no, 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 no horário lá de ah. intervalo, como eu sou muito nerd, eu fui no sebo lá perto Pra poder ver os livros que tinha lá perto E aí, cara, no sebo, Um monte, assim, mas muitos, muitos Muitos livros sobre o E.T. de Varginha E aí, pô, fui puxar papo Com um livreiro, né, porque eu sempre faço isso Nas cidades que eu vou e tal E aí eu falei, falei, pô, você acredita nesse negócio Do E.T. de Varginha? Caraca O livreiro, ele, ele olhou pra mim com a cara De como você não acredita, assim Aí eu, caraca, que porra é essa, mano? E aí beleza, né? E aí as pessoas, conversando com o Livreiro, as pessoas foram chegando Não, mas eu conheço fulano de tal E tava lá e viu E foi tudo armação da imprensa para as pessoas não acreditarem, mas aconteceu mesmo e tal E aí cara, foi um negócio tão bizarro porque na cidade todo mundo continua falando desse assunto, né? É o, é o ponte da cidade, uhum. é falar do ET de Varginha E cara, eu saí de lá acreditando que realmente teve o um ET, cara. E eu acredito mesmo, assim, porque. Ou, ou a cidade inteira resolveu trollar o resto do mundo, assim, resolver ah, vamos, vamos trollar todos os turistas daqui pra frente, assim. Ou as pessoas lá realmente acreditam, assim, de verdade, que aquele, que aquele ET existiu. E, bicho, não sei não, cara, assim. Os relatos das pessoas foram muito convincentes mesmo, sabe? Então.
0: Você, você, você saiu fazendo entrevistas na cidade pra testar a veracidade da afirmação?
1: Não, cara, você vai no boteco, né? Minas, basicamente, o que você tem pra ver é comer pão de queijo e ir pro boteco, né? Então, eu ia pro boteco de noite e tal, e aí conversar com as pessoas, com os nativos, né? Porque eu sou pessoa que conversa bastante. E aí os nativos sempre... Com os nativos, né? As os... nativas, principalmente. <risos> Mas aí, é... eu sou a pessoa que conversa bastante e tal, e aí, pô... A gente acabava tocando nesse assunto em algum momento, cara, quando tocava no assunto do ET, assim, imagina, boteco, todo mundo gritando e tal, feliz, falando um monte de merda, ficava todo mundo Mas... sério, assim.
2: Aqueles, Mas, porra, Ulisses, tipo tu pensa inteiro. comigo, cara, a... o que que era a Varginha antes do ET? Nada. Quem colocou a Varginha no mapa foi o ET, se você destruir a fonte de turismo, pelo menos, ou de... A atenção, aquela cidade. É, tem interesse, pra mim, cara, é interesse financeiro puro aí por trás dessa história toda. Eu nem acredito nesse lance do T. Inclusive, vinculou na mídia, acho que tem uns dois meses atrás, não sei se vocês chegaram a ver, uma notícia dizendo que tinha um morador de rua na época, que ele tinha problemas mentais. E ele era careca. E ele tinha umas, tipo, não vou dizer umas deformações, mas ele tinha tipo uns galos, uns acúmulos de gordura na cabeça, cara. Resumindo, pode ser que a tal da criatura que as três meninas tenham visto não seja um ET e sim o coitado lá que tava cheio da cachaça se agarrando pelos muros, cara. Mas você não acha ah, que eu sabe? falei isso?
1: As pessoas não? você tá Cara, maluco. É, isso eu aí acho reverberou que na
2: mídia. Foi, cara. E... putz, velho. Não, Ei, na moral,
1: vocês têm que ir pra Varginha, velho. Que eu era que nem vocês. Eu era um incrédulo, um infiel. Mas agora eu acredito no ETI. Mas agora quantas, quantas pessoas tem
2: Varginha? 200 mil? Sei lá. Quantas pessoas tem lá? Ah, Deixa coisa, eu olhar sei lá, se tem mais de 10 mil pessoas dizendo que uma coisa não existe, pô, fica meio, meio, meio complicado você falar não, não existe e tal.
1: Ficou 131 mil habitantes.
2: Crentes. Que acreditam no meter de vergonha, né? Tá certo.
1: Pelo menos. É. É. Assim, vocês acreditam em extraterrestres? Ah, cara, eu Sim, acredito.
2: Não. <risos> Como é que eu posso te explicar? Eu acredito em vida fora da Terra, mas a nível micro, sabe? Micróbio, bactéria, agora que os caras venham em espaçonaves, eu não acredito não.
1: Ah, não, eu não acredito que eles venham em espaçonaves também não. Mas eu acredito, assim, a probabilidade de, de ter vida inteligente, até mais inteligente que a gente, tá. fora da Terra, é de Mas que tem,
2: chega a ter contato com a gente, como as histórias que tem por aí...
1: É, eu acho difícil, assim, por causa das distâncias interestelares e tal, mas whatever...
0: Apenas um cast.
1: E tu, Dante, tem alguma história pra contar? Você que trabalha com a família também?
0: Sim, trabalho, trabalho com a família há muitos anos. Acho que eu só trabalhei, só saí da família, acho que mais duas vezes. Não, cara, só.
1: É, foram duas Pô, vezes. você fala desse jeito. Eu deixei de trabalhar com o meu papai Você ah. fala desse jeito, parece que você trabalha na máfia, assim. Seu pai eu tô é o. Um é, tem potencial, né? <risos> é, porra.
2: Família.
0: Então, cara, assim. Lá onde eu, aqui, onde eu trabalho com o meu velho aqui restaurante, barra lanchonete, barra café da manhã. Então, lá sempre rola zoeira com novatos. Uhum. Uma que aconteceu, cara, é que chegou um rapazinho lá, até ele é afiliado do meu pai. Chegou lá pra trabalhar, o moleque tem 15 anos, cara, mas é aquele moleque que nunca fez porra nenhuma na vida. Hein? Só bateu punheta. Sim, isso aí sem sombra de dúvidas.
1: Ele não faz a menor <risos> questão de esconder isso. O moleque é tipo S, o Neves, assim. <risos> Olha, eu acho que não. Cara. Olha,
2: para ah, com pai. essa putaria, cara. Deixa ele de fora, <risos> Deixa
0: o S tá? Ah, tá deixa, deixa
2: a política de fora, pô.
0: Isso, deixa a política de fora, claro. pô, é. Então, a primeira missão que eu dei pro cidadão foi... Lave o ventilador. Ele quebrou o ventilador, cara. Ele desmontou o ventilador até o motor. E vocês estão ligados que a bobina é um fiozinho tão fino quanto o fio de cabelo, né? Aham, uhum. já abriu assim. Ele arrancou aquilo.
2: Cara, como...
0: Cara, eu também me pergunto. Sabe aquelas Oi. cagadas que tu não entende como ele consegue? Ele conseguiu. Ele saiu desmontando Caramba. o ventilador. <risos> tu falou
2: lá, ele levou a última consequência, né?
0: Levou, levou, levou a última consequência. E ele não estava só. Vale ressaltar, ele não estava só. Então, estava lá, ele foi e a merendar. Aí ele chegou pra mim, pediu pra eu esquentar o salgado dele. Você pega um salgado, aquele frango com catupiry, né? Sim. você não coloca... Mais de 30 segundos no micro-ondas, porque vai
1: ficar quente pra caralho, né?
0: Então, eu coloquei 3 minutos. Caraca,
1: que merda, velho. Ô, oh, Dante, tu é do mal, cara. Calma,
2: que piora. Porra, tá um troll, cara.
0: Aí, se que ele tá salgado lá e tal, aí eu cheguei... Eu vou até mencionar o nome do indivíduo aqui. na Yenkson.
1: Puta que pariu.
0: Cheguei, pô, Lai, tá pronto, a... tá... tá quente até o salgado. Quem? Aí ele foi pegar, mordeu, ele... Caramba. Porra, bicho! tá muito sacana, cara, tá quente, tá pô, isso aqui, tá, e começou a choramingar, né? foi pra frente do ventilador. Eu, muito inocente, cheguei pra ele e falei, não, cara, não esquenta, não, o catupiry tá frio, pode dar uma dentada no catupiry, que tu não vai se queimar. Ele fez, cara, ele fez. Isso, cara. Mordeu o catupilí. Ele mordeu, logicamente que ele me xingou até a décima geração, né? A expressão dele, bicho, de incredulidade de que eu fiz isso com ele, é, foi impagável. Ele olhou pra mim com a boca aberta e o olho arregalado, já com a lágrima escorrendo.
2: Puta! <risos> e tu sabe que, cara... A, a queimadura, a queimadura de queijo é uma das piores, cara. Eu cansei de me queimar com o um pastel lá ao lado do colégio, onde eu estudava, cara. O cara fazia o pastel a mil graus, velho. E ele entregava aquela parada assim, suada, sabe? Toma essa porra. Pois é. E às vezes tu na ânsia, na fome de meio dia, tendo que voltar pra pegar outra aula e tu Au, Puta que pariu! veio o vapor e o queijo vai... Ele, cara, o queijo, o queijo ele, ele é uma entidade nos alimentos, cara. Ele, ele tem vida, velho, ele gruda assim, cara, na tua boca, cara, ele vai, tipo, vendo, saca? Ele vai corroendo, tomando conta, cara, é foda, é cruel, cara, é cruel.
0: E ele não te larga, né, não. ele não te larga. Com certeza não. Né? Agora, calcula o, o catupiri, né, cara, mas eu me diverti, cara, esse brother, ele tem, ele tem umas histórias muito interessantes, cara. De vacilo, assim, por exemplo...
1: Ele ainda trabalha lá?
0: Não, cara, teve umas bronca lá, ele pediu não, pra sair. será, né? Não fui eu, não fui eu, sei que eu sacaneava pra cara, caralho. Ele, cara, ele vacilava muito, assim, Troca, você não faz trocadilho errado na minha frente, cara, que eu vou te zoar demais, então... Uma vez ele disse que ele tava jogando paintball e chegou... Dante, aí eu sentei no pau, aí eu não aguentei, cara, e pulei, saí de cima. Foi ótimo. E aí é precedente, cara, pra tanta cara, coisa. Cara,
2: é, mas essa coisa, o Troll, é, assim, o Troll tem duas categorias ou ele nasce, ou ele é criado porque você, às vezes você está num ambiente em que os caras marcam tanto marcam tanto, marcam tanto, que não tem como cara. Você <risos> tem, alguém tem que aproveitar a bola que está no hábito e no momento que você aproveita, pronto teu, teu destino está traçado tu vai ser troll até o final da vida por exemplo, lá nessa mesma empresa que eu, que eu contei a primeira história lá eu cheguei a estagiar na área de mecânica e assim, quando eu entrei lá para estagiar na área de mecânica... Tinha mais uns 5 ou 6 garotos que estavam estagiando em outras áreas também... Química, têxtil, administrativo... E putz, velho... É... Tinha um lá que também era da área de mecânica, cara... Que, cara, ferrou, bicho... O, 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 o garoto, ele não sabia nada, nada, assim, sabe? Porra nenhuma, noção de nada... Uma vez, cara, os caras fizeram uma trollagem com ele... Que no seguinte... Pegaram uma garrafa pet... Vazia, logicamente... Falaram para ele, corre agora... Encha essa garrafa de ar comprimido e traz pra gente ah, que se não <risos> o robô que faz a leitura das peças lá com, com as maquetes, ele vai parar, que ele precisa de ar comprimido pra colocar o cilindro pneumático dele. Caralho, velho.
0: E lá se vai o indivíduo correndo. Não,
2: o robô ele ficava num canto da fábrica e a máquina de ar comprimido lá no outro canto. O moleque saiu correndo pela linha de produção. Sabe cena de filme, o moleque correndo com a garrafa? eu tenho que salvar a empresa, eu tenho que salvar a produção do mês, e papá. e ele correndo e a gente atrás dele, a gente atrás dele pra ver a putaria ele chega lá, ele pega e coloca a garrafa, o bico do ar comprimido, e coloca, começa a encher, cara a gente rindo, rindo, rindo da cara do cara cara,
0: sacaneado com o novato, cara é, é muito bom, cara vamos, vamos e convenhamos, cara você dá aquela zoada com o novato, mano, não tem preço, não tem preço.
2: Vocês lembram?
0: Vocês
2: lembram de uma vez, a gente tá falando aqui, eu lembrei de mais uma história. Vocês lembram de uma vez, de uma época, ah, isso deve existir até hoje, se não me engano, <risos> que a internet é o cão, né, bicho? É a personificação do cão. Tinha um site que você acessava e ele te mandava um gif que você não conseguia fechar ele de jeito nenhum. Lembro, não, cara,
0: eu não isso. lembro. E
2: se você tentava fechar ele, ele abria em outro canto, ficava abrindo, abrindo, abrindo. Uma vez, cara, mandaram... Isso era... Isso não era... Isso não foi nessa empresa, não. Isso foi depois quando eu estagiei na prefeitura de Manaus. Quando eu trabalhei, entre aspas, lá, né? Porque lá ninguém trabalha. Então a gente ficava a tarde inteira acessando a internet. E tinha um moleque lá que a gente mandou por e-mail para ele um linkzinho de um gif, né? Acho que era fotos da sangue pelada, não sei, alguma porra dessa, e o moleque foi lá e clicou. Apareceu, cara, uma trosoba girando, sabe? Tipo pirocóptero. Aham. Uhum. Pirocóptero. E a trosoba girando, cara. É por isso que Aí, quando... não tem mais
1: pirocóptero. Ah! Vai, fala.
2: E olha a sacanagem, velho. Ela, ela era tão filha da puta que quando você clicava no canto do X da janelinha, ele duplicava a trozoba. Ficavam duas trozobas girando. E o cara que fez a porra desse gif, ele colocou um contador embaixo dizendo assim, esta trozoba já girou 101 vezes, 102 vezes, 103 vezes. E o cara clicando, e 104, 105. Cara, chegou uma hora e ele era o estagiário responsável por criar e-mail, jogar no alias né, as informações. E vivia indo com o coordenador lá pra ver se tava criado o e-mail dele, ver como é que tava o serviço. Chegou lá, bicho, tinha umas 40 mil trozosmas na tela dele girando, cara. Cara, a única solução pra ele, bicho, foi desligar a tomada, e ligar de novo, morto de vergonha, levou uma bronca do caralho, tiveram que passar antivírus um na máquina dele. Foi foda, bicho, foi foda. Pra que que o demônio faz isso com ele? Cara, não entendo,
0: bicho. Por que zoar os caras?
2: Porque eles deixam, né? eles dão chance, né? Apenas um cast.
0: E você, Ulisses, Quem que mais que você joga em nossa mesa?
1: Ah, cara, é... Bom, tem uma história que eu acho maneira assim. Logo quando eu entrei, né, no, no lugar onde eu tô trabalhando hoje, ela teve uma greve, né? E aí, cara, as atividades de greve, assim, para quem nunca fez greve, é mó divertido fazer greve, o ruim é pagar a greve depois. Mas aí, o que que a gente fez? A gente falou, pô, a gente precisa chamar a atenção das pessoas e tal para nossa causa e tal. Porra, o que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer uma banda de rock. eu falei assim, entendeu? Tipo, pensando que ninguém ia topar a porra da história. Aí cinco pessoas toparam, Meneiro, vamos fazer uma banda de rock. Eu falei, caralho, que merda. Agora vocês imaginam. Oh, por que não, cara? Não, assim, sei lá. Na hora eu pensei que, que era uma, uma ideia que ninguém ia levar a sério, né? E levaram muito a sério, começaram a marcar ensaio e tal. Aí, porra, vocês já me viram cantando, né? Se você já ouviu o, o nosso podcast sobre eleições, você sabe exatamente o <risos> que, que é isso. <risos> então, cara, eu virei o vocalista da parada, entendeu? Mas assim, como eu canto mal pra caralho, como é que funcionava? Eu ficava zoando as músicas, assim Então as nossas músicas eram paródias Paródias de, de músicas famosas, assim, falando da, dos assuntos da greve e tal Então, tipo, eu era o cara que no meio da música soltava um palavrão, assim, e tal Então, tipo, porra, beleza, vamos apresentar, né, e tal, a banda, assim. Aí, cara, a gente foi na, no campus da Praia Vermelha fazer um show lá durante a greve, assim, né? Aí, aquele bando, aquele negócio, assim, parecendo jogar o de escola, né? Aquele bando de professor na frente, os alunos, assim, e tal, né, e tal. Aí, cara, tinha uma música que era... que ela começava sério, assim, mas tinha um pedaço que eu tinha que puxar, assim, vai tomar no cu, era isso que tinha que, Era isso que eu tinha que puxar, né? Aí, beleza, tô lá cantando a música, né, e tal... Que na verdade o lance era nunca mais voto na Dilma, né? Olha é. só quem tá falando. E aí eu vi e tinha que transformar vou tomar, não vai tomar no cu, Dilma, vai, vai pra casa do caralho, Dilma, qualquer coisa assim, entendeu? E aí tô lá cantando, velho. Aí eu falei: não vou, não vou cantar isso, vou morrer de vergonha e tal. Aí de repente, cara, o baterista foi lá e jogou a baqueta das minhas costas pra ver se eu cantava a parada, né? Aí eu fui lá e gritei assim: vai tomar no cu, Dilma. Vamos é, vamos Caralho, todo mundo olhou pra mim com a cara de... Que porra é essa, mano? E, e assim, velho, todo mundo com o cara assim, queixo caído, assim, tava todo mundo curtindo a música, assim. Aí eu falei, foda-se. Aí quando eu comecei, todos os outros começaram a falar palavrão, assim, cara. E foi uma palavra, assim, totalmente nada a ver, assim. Aí eu demorei muito tempo pra, pra conquistar o respeito das pessoas de novo. A
0: galera entrou em catarse com você.
1: É, foi uma catarse hum. geral, assim muito legal.
2: Mas o qual, qual, que, que vocês estavam reivindicando pra Dilma tomar no cu?
1: Cara, na verdade eu tava quatro meses sem salário nessa época. assim. Foi, foi um problema no, que o concurso foi aprovado, mas só que o Ministério do, 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 do Planejamento não liberou a verba. E aí tinha uma briga entre o Ministério da Educação Caramba. e o Ministério do Planejamento. E aí eu tava sem salário há quatro meses E a gente acaba fazendo essas loucuras aí Acabou que pagaram Atrasado, né, eu tive que pagar um bilhão de reais De imposto de renda quando veio Mas, porra, foi dinheiro pra caramba Mas assim, era, o que foi legal É que no ano seguinte, né, como demorou muito Pra começar e tal, no ano, no ano seguinte Fui fazer declaração de imposto de renda, eu era isento Então esse dinheiro todo voltou Foi um ano muito feliz, assim, pra mim
2: Apenas são castas galera? Alguma mais aí pra finalizar?
0: Olha, eu tenho uma de confusão no trabalho. Ah, tá, manda aí. Então, logo que eu fiquei sabendo que ia ser papai, eu vi que eu precisava de mais dinheiro, logicamente, né? Então fui atrás de mais um trabalho.
1: Parabéns,
0: papai! Cara, eu dei até festa quando eu fiquei sabendo que ia ser pai. Eu chamei a galera, churrasco. Só não bebida alcoólica, que na época eu não bebia nenhum tipo de bebida alcoólica. Charuto? Porra, cara, eu não sou barão pra ter charuto. Não sou que nem vocês, não. Aí. Então! Ah, é. O quê?
2: <risos> o quê? Ah, sou bem eu que uso, né? Não, não! Sou bem eu que não uso monóculo, né? Usa fraque com bengala, ah. cabeça de cachorro, né? Sou bem eu mesmo. Né?
0: Não, mas eu isso é o concurso, entendeu? assim é algo mais, <risos> mais estratosférico.
2: Porque eu sou um docente, eu da UASL. Eu, eu
0: sou professor de professores. <risos> sou formador de professores. Olha <risos> é. oh. aí.
2: Quando oh, ninguém fala de mim, tem que falar o mestre do meu mestre. <risos> Quem é o mestre?
1: São nós. Eu sou formador de formadores. Tipo
2: Cavaleiro do Zodíaco, né? <risos>
1: Exatamente.
0: Então, aí eu consegui um, um trampo aqui perto ah, de casa e tava trabalhando numa lanchonete Aí eu cheguei lá, eu tinha um maluco, bombado, maceto o cara, velho. Assim, eu não sou muito alto, eu tenho 1,76m. O cara deveria ter 1,82m, 1,85m. Então eu já olhava, eu tinha que levantar a cabeça uh -huh. para olhar Aham. pra ele, né? E assim, ele era assim, ele, ele tinha feito o curso de vigilância e tal. e todo cheio de marra pra cima de mim mas ah, foda-se né? e aí o tempo foi passando tá, e eu comecei a conquistar mais a vamos dizer a atenção do uhum. chefe e em dado momento o chefe me colocou como gerente da lanchonete e o outro que tinha chegado antes de mim ficou puto com e... isso logicamente e aí que, cara o primeiro momento que a gente se estranhou ele começou a frescar, a frescar, a frescar comigo aí ele puxou um banco ele puxou uma escada eu puxei um banco aí a patroa Caraca. da gente se mete bem no meio e ele levou Putz. a conta, eu fiquei no trabalho <risos> Pois é, cara Só que ele continuou frequentando o, A lanchonete que era Bar também Então ele chegava lá e bebia, enchia a cara Ele também se drogava e ficava Passava por mim, uh -huh. e seu é gerente buceta
2: e ignorava,
1: Caramba. né Não tô aqui pra conclusão
2: Dante, tu, tu era o...
1: Steve Jobs? Não, porra Steve Jobs não era é tua
2: caceta O... Oi? Caralho!
1: Ah, eu sei quem é, o cara do, do filme do Gol Cheque. Do né? Gol é. Patrick, Patrick Swayze Tu parece o
2: Patrick Swayze naquele filme, né? Matador de aluguel, que ele fica caralho no bar, que né? Que... os <risos> caras ficam mexendo com ele, porra. ele fica lá. <risos> tá, mas vai, continua. Vai. Não
0: assisti esse filme,
2: cara. Porra, bicho, tu não viu nada, caralho! Porra. Tu não viu o Rock, velho? Tu, vai tu não fuder. viu o Rock, pô? Tu não tem moral pra falar,
0: <risos> Posso terminar minha história? Posso? Posso? Pode, pode, pode. vai lá, cara. Então ele ficava frescando, né? Aí, em dado momento, ele chegou comigo Aí, Igor, 50 conto quanto pra gente sair no, na mão lá fora? Falei, não, cara, eu não brigo, não. Não sei brigar, não sei brigar. Passou -se, passou -se, passou as pessoas. Então, em dado momento, eu sabia que ia perder paciência. E conversei, né? Porra, Carlão, que era é o nome do chefe, né? Vai dar merda isso aí e tal. Pois. Até que, em dado momento, ele chegou, pediu uma cerveja e falou, não, eu quero que esse gerente uhum. buceta me sirva. Por que não? Fui lá, não, não esquenta não, eu sirvo. Cheguei lá pra falar, não, eu sirvo, sirvo lá, coloquei, serviu, olhei pra cara dele oh mais alguma coisa, God. queridão? Aí o cara ficou puto comigo, continuou frescando continuou frescando, continuou frescando, em dado momento ele ficou perto de mim no caixa, pô ele simplesmente virou pra mim e me deu um soco que Putz, isso, cara? E aí, cara, que assim, eu sempre falava pra ele, cara, aqui dentro eu não vou brigar, mas nesse momento, cara, não deu nesse momento, não deu cara, eu atraquei o cidadão pelo quadril e assim, a distância do caixa pra rua não era tão grande, eu atraquei ele pelo quadril joguei ele na rua, bicho. e ameacei a cara dele na porrada, pô
1: Não sou que morreu, foi isso?
2: <risos> cara, Aí tu ficou, ficou batendo nele Gerente buceta, gerente buceta, gerente
1: buceta
0: Pô, aí, assim, muito puto Porque, cara, eu já briguei Na né, primeira vez uh -huh. Só que eu sempre tomei cuidado com o meu rosto Assim, a minha maior raiva foi essa Porque as outras vezes que eu briguei pô, Eu não pegava porrada na cara Pitch, please. Depois disso eu ganhei um certo respeito na rua, porque a rua onde eu trabalhava. É, eu não sei se o Sebastião vai ser melhor que é. Aqui é a Quintino Bocaiúva, aqui no centro, uma área que tinha um monte de motelzinho que era, na verdade, fachada pra trás uhum. Então, pois é, depois que eu dei essa surra nesse cara eu ganhei o respeito de geral ali e assim, como eu tô falando, eu sou gordo, cara ninguém dá moral pro gordo, assim, se tu olhasse também, você não acharia que eu daria uma surra num cara daquele, o problema é que eu já tinha brigado outras não, vezes, não. o papai é faixa preta de judô, cara então ele me ensinou muita coisa eu treinei, cara, até boa parte da minha infância
1: é, Me lembro de nunca ir na porrada contigo
0: Foi, foi punk, cara, foi punk pra caramba e Foi só um soco, eu levei aquela raiva Que eu tirei daquele cara Eu não vi mais ele pular, ele também sumiu Depois dessa surra ele sumiu Eu só ouvi falar que a cara dele tava toda estourada foi a única vez assim que eu me estressei no trabalho E não, peguei a conta não peguei a conta.
2: É, o gerente nunca pega a conta, né? <risos>
0: Olha, não sei, assim, mas dessa vez o patrão estava a meu favor. Mas também o, o, o Carlos o Carlão
2: acompanhou a história, mano. Eu quero que vocês entendam. Ulisses e Dante.
1: Fala, pode falar.
2: Escutem isso aqui, ó. <risos> tá pronto, meu amigo. Tá resolvido, <risos> meu Porra. Bateu de longe, velho. Ai ai. Apenas um cast?
1: Então é isso, né galera? Esse foi o episódio, o novo episódio do Apenas um Cash é, Hoje a gente falou sobre problemas no trabalho, como você já deve ter percebido E se você está aqui no nosso podcast, você já deve saber que o nosso endereço é numeral.blogspot.com.br E também a gente tem a nossa página no Facebook Apenas um cast, você pode procurar lá. E o nosso e-mail é apenas um cast, um numeral também, gmail.com. Você pode mandar dúvidas, sugestões, receitas de bolo, que agora eu tô fazendo pão aqui na panificadora nova. A gente tá aqui. A gente tá aqui para que vocês acharem que seja necessário. Falou, galera! Falou, senhores. Foi um prazer gravar com vocês mais uma vez. Foi um prazer enorme. Um abraço, Falou, abraço.
2: E sem brigas, por favor, no trabalho, que isso dá, dá conta, hein?
1: É isso aí. Falou, galera. Tchau, tchau.
2: Falou.